1: En 1999, el fotógrafo Rodrigo Moya empezó un trabajo minucioso para ordenar y clasificar los miles de negativos y de imágenes impresas que conserva en su archivo. Había entonces ya mucho interés de numerosos investigadores y especialistas de la imagen, nacionales y extranjeros. Pocos años después, personal de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con Rodrigo, logró sistematizar mejor, en una primera etapa, el material, clasificar las series fotográficas y constatar el buen estado de los materiales. No obstante, una parte de su obra fotográfica se encuentra en espera de ser explorada y entendida, tanto en lo individual como en el marco más amplio de la historia de la fotografía mexicana. Rodrigo Moya tuvo la habilidad y el interés de capturar con su lente momentos decisivos en la historia de nuestro país y de otros países. Muchas de sus fotos son referentes para conocer mejor a México, la ciudad que lo inquietó desde muy joven y que captó su ojo de artista sensible. Esa ciudad fue, en sus propias palabras, la de lodo y polvo, la de viviendas desechables, la de ciudades perdidas que se levantan de la noche a la mañana dentro de las grandes desventuras en la periferia de la gran urbe. Imágenes de mujeres rodeadas de tropas de niños y hombres taciturnos. Muchos seres simples, mucha pobreza, abismos sociales. Pero también belleza. Domingos en familia, gente enamorada, gente feliz con lo poco que le ofrece la vida. La parte menos vistosa de la ciudad, pero la más constante. La desvalida, que no tiene cabida en el arte, aunque a veces sí en la historia. <música> Somos un país sin destino. ¿Sin objeto? ¿Sin esperanza? ¿Qué nos falta, Rodrigo? ¿Líderes? ¿Qué tipo de líderes crees que necesitamos?
0: Yo creo que lo primero sería líderes eh, con conocimiento político, es decir, con una estructura política no improvisada como es ahora. Ahora de pronto da risa ver las gentes que se lanzan como diputados, eh, ya no digamos en, en las fuerzas de derecha, que es del PRI para hacia el PAN, ¿no? sino en lo que se llama izquierda. Cuauhtémoc Blanco, el Cuau, candidato del Partido Socialdemócrata a la presidencia municipal de Cuernavaca, suma más de 13.000 votos, lo que representa 25% y lo coloca al frente. Es decir, Cuauhtémoc Blanco mantiene ventaja en Cuernavaca. Son gentes sin ninguna experiencia política, simplemente con ambición política y ambición económica. Entonces, los líderes que se instan México serían gentes que de verdad fueran impolutos en, en, en la forma de hacer política. Pueden equivocarse, pueden eh, hacer eh, decretos eh, torcidos, pueden meter muchas patas, pero como les decía un letrero en Cuba que vi que me impresionó mucho, ¿no? dice, aquí se podrá meter la pata, lo que no se puede es meter las uñas. <ríe> Entonces, si un político se equivoca, bueno, pues todos nos equivocamos. En primer lugar, no puede equivocarse con, como por sistema. Y en segundo lugar, terminar con la impunidad y con el, la corrupción, que son dos cosas que van amarradas. Ahora sí ya me lo chingué,
1: me lo chingué. Y estoy muy feliz, muy contenta, pero gracias a todos
0: los ciudadanos. Los 70 años del PRI pues, eh, dejaron una marca de corrupción y de problemas no resueltos, pero la verdad es que también los 70 años del PRI Hicieron avanzar a México, en, en cierta forma era una política coherente toda su corrupción, era una política de, hecha por políticos. Eh, ahora ya no, ahora el PRI también entró a la frivolidad del político improvisado, del hijo del político que sigue la carrera por, como si fueran dentistas, ¿no? Yo quiero ser dentista como mi padre, yo quiero ser político como vive mi padre para vivir como vive mi padre, ¿no? El Estado actual está ya preparándose para protegerse de, de las futuras acusaciones y las futuras denuncias que vendrán, como vinieron contra, contra Calderón, por ejemplo, contra Echeverría. Esos casos desencantan mucho a quienes pensamos en términos políticos o históricos, ¿no? porque la política en un momento es parte de la historia. ¿no? Uno ve la historia de México y, y da tristeza, y en muchas pláticas de amigos se comentan hechos eh, patentes ¿no? de impudicia judicial o o impudicia administrativa abierta. Y la gente dice: No pasa nada, man. es que no pasa nada. Es que ya van a meter a la cárcel a No pasa nada. Ya la política se ha vuelto un, una industria familiar, ¿no? Entonces sí, es, es difícil ver hacia dónde va México. Y uno tiene siempre una esperanza abierta, ¿no? Pendiente de cosas buenas. Y vemos lo que está pasando en otros países donde sí se avanza. Y en México no. En México yo creo que hay un retroceso dramático también, muy abrupto, muy dramático, pero un poco siniestro también, ¿no? Es sordida la política mexicana. ¿no?
1: Aparte de tu archivo, ¿qué más te gusta hacer, Rodrigo? ¿Cómo sería un día cualquiera de tu vida?
0: Me gusta un poco ver el techo, <ríe> recostarme y oír música. Oye, eh, ah, la eh, música, sí. no se
1: nos olvide. ¿Cuáles no. son tus músicas Bueno, favoritas? pues eh, me encontré
0: una cosa de Carl Jenkins que a lo mejor te parece interesante, un músico, creo que es galés, galés que oscila entre una música moderna y una música minimalista, un poco influido por, eh, como todos hoy en día, por... Eh, por Philip Glass, ¿no? Un poco, pero, pero tiene más, eh, para mí, más profundidad que, que Glass. Maneja la orquesta muy bien, él es eh, solista de varios instrumentos, fue un pianista, bueno, es un hombre de 70 años, y lo descubrí justamente oyendo Radio Universidad hace muchos años en la carretera. Como no tengo aquí información, no entre el radio, y hemos dejado de ir a los conciertos, entonces eh, me baso en el radio para localizar música, ¿no? Yo soy una, un melómano, eso sí, por sobre todas las cosas. Me gusta mucho Teodorakis, tengo cosas de Teodorakis, música de películas, por ejemplo la de la, la música de Estado de Sitio, es, es muy, muy buena. Eh, mi discoteca, que ahora he sumado todos los discos de vinil, que tenía por ahí arrumbados, y descubrí que es una colección magnífica, y ya tengo un aparato para oírlos. Eh, pues va desde lo popular y hasta lo prebarroco y clásico, y, y la música moderna, que a veces es... es inaudible o ininteligible. inteligible
1: Se cosmo
0: padre on non mai
1: Rodrigo, me gustaría que terminaras esta larga plática con una nota de esperanza.
0: ¿Es posible? Pues me acuerdo de una frase de, creo que es de Bonsivais, que dice, el pesimista es un optimista con información. Entonces, yo soy optimista y quiero mucho a mi país. Por desgracia, a, mis, a mi edad, eh, creo que no voy a ver un cambio sustancial. No, no me dará tiempo, ¿no? Pero siempre guardamos la esperanza de que el, del propio pueblo, de las propias fuerzas populares, de sindicatos renovados, de una juventud más educada, surja un México nuevo. México es un país con un potencial extraordinario, es un lugar común, ¿no? pero ese tejido social del que se habla también como lugar común, pues no existe, ¿no? Es un tejido social roto, ¿no? O superpuesto, ¿no? Capas de seda fina encima, después eh, gabardinas, después lana fina, y vas bajando a, a las hilachas, al petate, al, a la tela de cabeza de indios. ¿sí? No hay tal tejido. Entonces, lo primero es reestructurar ese tejido social y darle confianza a la gente, ¿no? Esa confianza que todos tenemos, pero muy honda cuando no hemos, no hemos caído del escepticismo al cinismo, que es un paso terrible. Cuando el mexicano se vuelve cínico y ya no le importa lo que pase, eh, está un, un paso de, de ser también deshonesto. Eh, no puedo estar pensando siempre en un México mejor, que se chinguen, ¿no? que, que se hundan está mal y lo que nos pasa aquí es un reflejo de lo que pasa en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que sí estamos cobijados bajo la sombra norteamericana. ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de colonización económica que, y cultural ya en marcha con eh, un producto eh, visible de gente colonizada, gente americanizada. Uh -huh. eh, el, el consumo es tipo americano. Es decir, vivimos bajo la soma en Norteamérica y es un proceso histórico que ojalá arranque algún día. Quiero mucho este país y, y, y medito mucho en él.
1: presentó México en el aire, operación Jesús Arrieta,
0: equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo.